0: Hossa -talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
1: So, liebe Freunde, wir sind aus der Sommerpause zurück und äh, Hossa Talk ist jetzt wieder da. Wir ja. freuen uns total. Und ähm, keine Ahnung über unsere Urlaubserlebnisse erberichten wir vielleicht nächstes Mal, äh, weil wir heute einen ganz spannenden Gast haben. Ähm, Zudem gleich mehr. Aber erst um das, äh, um die Ansagen, um die um die Ankündigungen abzufrühstücken, <lacht> ähm, ganz schnell einfach sei nochmal erwähnt. Ähm, nächste Woche am 9. ist das Regio-Treffen in der Nähe von Nürnberg. Inzwischen haben sich da auch einige Leute angemeldet, also das findet auf jeden Fall statt. Äh, wenn ihr noch Lust habt, spontan dazu zu kommen, über unsere Page unter Termine könnt ihr euch anmelden. Ähm, man kann da auch übernachten, also das soll ruhig bis in die Nacht gehen. Ähm, der Jens hat da echt Platz wohl und meldet euch noch an, das wird bestimmt total schön. Es haben
0: sich bei mir einige Leute gemeldet, die gesagt haben, ah, das findet statt, okay, ich komme vielleicht doch. Ah, also, cool. Es gab so ein paar Leute, die noch unentschlossen waren oder ja, die es irgendwie ja. jetzt erst merken, dass es stattfindet. Ja. Also es
1: kommen welche und wir sind auch da. Und Definitiv. wir würden euch wirklich sehr, sehr gerne treffen. Und falls ihr unsere Facebook, ähm, falls ihr uns auf Facebook folgt, habt ihr sicherlich mitbekommen, dass der Gofi ein neues Buch geschrieben hat. Das könnt ihr dort auch. Kaufen. Richtig. Flucht aus Evangelikalien. So heißt das Buch. Der Titel wird vielleicht unseren Gast irgendwie auch spannend finden. Ja, der ist so. ein
0: Religionswissenschaftler Richtig. und der kennt sich da bestimmt auch ein bisschen aus. Genau.
1: Aber wir wollen gar nicht so viel heute über uns reden, weil ich bin total aufgeregt. Wir haben Michael Blume da. Und Michael, erstmal herzlich willkommen bei Hossa Talk. Guten Morgen, Hossa ähm, euch zwei.
0: Hallo. Genau. Ja. Wir sind, ich bin, wir, 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 wir sind geehrt. Ich ja. habe gestern erst noch ein dein, dein Interview beim Deutschlandfunk gelesen. Das wurde auf Facebook gepostet und äh, Freunde von mir haben das, haben das äh, gepostet und haben geschrieben, hey, lest euch das mal durch, das ist echt eine spannende Sicht der Dinge und so. Und dann habe ich gleich kommentiert und gesagt, ja, wir haben ihn übrigens zu Gast bei Hossertag. Ja, wir <lacht> haben ihn vorher sogar
1: gefragt. Wart ihr, ja, oder? genau, wir <lacht> waren sogar <bei> eher genau. <lacht> ja, und Michael, ich muss sagen, ähm, ich folge dir nun schon seit einiger Zeit. Irgendwann hat, weiß nicht, Peter Aschoff hat mal einen Vortrag von dir verlinkt, äh, auch auf Facebook, den ich mir angehört hatte, da ging es um Islam und so. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, welcher das war. Ich glaube, in Köln, irgendwie. Ähm, und da habe ich damals gedacht, boah, das ist ja, das ist ja echt ein intelligentes Ding. Äh, und dann habe ich Sachen von dir gelesen und so und bin seitdem so ein kleiner Fanboy. Äh, und äh, also einfach, weil, weil ich finde, du hast einen tollen, redlichen und intellektuellen und, und trotzdem offenen, herzensmäßigen Ansatz, dich mit Religion zu beschäftigen, ähm, eben als Religionswissenschaftler. Und ähm, dann habe ich jetzt eben von deinem neuen Buch gelesen, ähm, Islam in der Krise, das rauskommt. Und dann habe ich gesagt, jetzt frage ich den. Das wäre ja A, ein super spannendes Thema für uns äh, und B, ähm, vielleicht sagt er ja ja. Und du hast gleich <lacht> ja gesagt. Und ganz ehrlich, da habe ich mich so gefreut, ja. ähm, ja, weil ich wollte einfach nur sagen, äh, ich mag das, was du machst.
2: Vielen Dank. So. Ist auch umgekehrt natürlich so, wenn man dann sieht, dass Leute dranbleiben am Thema, hin und wieder mal kommentieren, äh, mitdiskutieren, dann sagt man auch nicht, nein. Also das ist, jetzt momentan läuft ja. sehr gut, aber ich werde nie die Zeit vergessen, wo dann... Äh, dann halt, man sich gefreut hat, wenn es mal zwei äh, Likes am Tag gab. Und äh, von ja. dem her ja. ähm, auch in Zukunft, ihr dürft mich gern fragen, ich bin für äh, euch ja, immer da. Herrlich. Herrlich. Ja,
1: oh, das, ist, das ist cool. Ich hoffe, das sagst du auch noch nach dem Gespräch.
0: Du, ähm Michael, bevor wir, bevor wir in die Sache einsteigen, ins Thema, ähm, wir hatten uns vorhin gefragt, ähm, du hattest uns auf Twitter schon mal entdeckt, Hossa Talk, kann ja, das sein? Ja, richtig, genau, äh, da, so ist es. Sind, wie hast du von unserem Podcast äh, Wind bekommen? Ja, ich habe generell in
2: Fable natürlich für die neuen Medien. Ähm, ich mache ja auch mit als Blogger und, und dergleichen, weil ich auch denke, dass äh, neue Medien nicht nur eine Auswirkung haben im Sinne von, dadurch kann man schneller kommunizieren, sondern weil sie eben auch einen enormen Einfluss äh, aufs religiöse Leben und die religiöse Erfahrung haben. Ich meine, wir sprechen hier gerade von äh, 500 Jahren Reformation, die hätte es nicht gegeben ohne den Buchdruck. Und wir haben ja. noch keine Ahnung, äh, was alles auf uns zukommt mit den neuen Medien. Wir sehen zuerst so der Anzeichen, auf der einen Seite entstehen neue religiöse Formen, aber wir haben auch Verschwörungsglauben, Fake News. Ähm, und auf der anderen Seite, was sich da entwickeln wird, auch im Sinne von Gemeinden. Ihr habt vorher erzählt, ihr trefft euch in der Stadt, ihr macht Veranstaltungen, du veröffentlichst ein Buch. Das sind ja ganz neue Formen, die sich da entwickeln. Ähm, und äh, da ist das Mitmachen und Mithören da natürlich Pflicht. Also ich finde das, ich
1: ne, das ist in der
2: Religionswissenschaft nennen wir das teilnehmende Beobachtung. Und das macht mit
1: am meisten Spaß. Ja, ja ehrlich. Ja, das ist cool. Ähm, Michael, vielleicht Bevor wir zu deinem Buch kommen, erzähl uns doch vielleicht mal ein bisschen was über dich. Ähm, Michael Blume, du wohnst in Filderstadt. Genau. Äh, das ist in, im Schwäbischen, du klingst aber gar nicht so schwäbisch. Ähm, also <lacht> erzähl uns mal ein bisschen, wer bist du und was macht man als Religionswissenschaftler? Ja, gerne. Also mein Name ist Michael Blume. Ich bin inzwischen
2: 41 Jahre alt. Ich bin tatsächlich ein Bossi. Also meine Eltern stammen aus der ehemaligen DDR, den Neuen Ländern. Mhm. Ähm, mein Vater damals Fluchtversuch, Stasihaft, also das war so eine richtige, die sind dann freigekauft worden und deswegen bin ich hier als nicht religiöser, äh, auch nicht getaufter äh, in, in Schwabenland gelandet und hier dann aufgewachsen ja. und in einer gewissen Hinsicht äh, bin ich einfach in so eine Vermittlerrolle gerutscht äh, für die äh, türkischen und albanischen, damals sagte man ja noch nicht muslimischen äh, Jugendlichen, war ich ganz klar ein Deutscher, eine Kartoffel, also ein Christ. Ähm, und umgekehrt aber als äh, Jugendgemeinderat dann auch wiederum derjenige, der überhaupt einen Zugang hatte zu den unterschiedlichen Menschen. Ich habe irgendwie verstehen können, wie das ja. für Leute ist, die nicht, die nicht so richtig angekommen sind oder die sich in der Gesellschaft nicht so richtig wohlgefühlt haben. Bin dann sehr aktiv geworden, Jugendgemeinderat, Junge Union, habe im Ethikunterricht äh, eine tolle Frau kennengelernt, äh, damals äh, eine Jugendliche. Wir sind jetzt 20 Jahre verheiratet und Sarah ist eben ja. Muslimin. Ja. Äh, sodass ich also äh, da den interreligiösen Dialog dann auch wirklich äh, in allen Dimensionen kennenlernte. Kann auch fruchtbar sein, drei Kinder haben wir zusammen. Und ich bin ja nach der Erwachsenentaufe, <lacht> bin ich ähm, evangelischer Christ geworden. Und äh, ich glaube im Rückblick, da sind so zwei Sachen sind da äh, ganz arg wichtig gewesen. Das eine ist klar, Neukonvertierte, die übertreiben immer erstmal. Äh, deswegen war für mich erstmal klar, ich will in die Hinsicht mehr machen. Und habe dann nach einer Bankausbildung, ich dachte am Anfang, ich bin vernünftig, aber dann hat es mich doch gepackt, habe ich Religionswissenschaft <lacht> studiert. Also nicht Theologie, sondern Religionswissenschaft, ja. vergleichende Religionswissenschaft. Ja. Und ähm, bin da vor allem in den Bereich Naturwissenschaft und Religion reingegangen, meine Doktorarbeit über Religion und Hirnforschung. Und das ist ja. eben so das Zweite, was ich glaube, was eine Rolle spielt, dadurch, dass ich ja immer schon ein wissenschaftliches Weltbild hatte. Also ich komme nicht aus einer christlichen Tradition, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt Angst haben vor Physik oder vor Biologie oder so, sondern das war alles da. Meine Eltern waren keine Akademiker, aber haben immer total gefördert, wenn wir uns für irgendwas interessiert haben. Und der Glauben kam so ein bisschen dazu. Der kam on top und deswegen hatte ich eigentlich diese Angst gar nie. Ja, ich habe nie Angst gehabt, so, oh Gott, wenn ich mich jetzt mit Biologie beschaffe, befasse, dann äh, verliere ich vielleicht meinen Glauben. Und ich glaube, wenn man beides so zusammen sieht, dieses Engagement im Dialog, dieses Verstehen von Menschen, die vielleicht sich auch ausgegrenzt fühlen und auf der anderen Seite die Begeisterung für Naturwissenschaft und Religion, dann hat man mich eigentlich schon ganz gut verstanden. Ich komme aus der Nummer einfach nicht mehr raus. Ähm, ja. Und äh, ja, habe da im Lauf der Jahre natürlich viel gebloggt, publiziert und jetzt eben ein Buch äh, über den Islam. Ich habe da 20 Jahre gewartet, weil ich nicht das x-te Islambuch schreiben wollte, sondern wirklich so lange warten wollte, bis ich wirklich Sachen zu sagen hatte, die andere so noch nicht sagen konnten. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass das angenommen wird.
0: Also ich glaube ehrlich gesagt, das ist dir gelungen. Ähm, ja. äh, ich habe im Vorgespräch eben schon gesagt, ich kannte dich nicht vorher. Ähm, Jay hatte nur gesagt, der, der Michael Blume, den müssen wir einladen, der ist super. Und ich habe gesagt, naja, klar, der Jay hat gute Ideen, warum nicht? Und dann hab ich, haben wir äh, dankenswerterweise schon vom Padmas Verlag äh, die, die Druckfahne bekommen deines Buches, noch bevor es rausgekommen ist. Ja. Ich habe es die letzten Tage gelesen und ich habe immer gedacht, Mann, ist das gut. <lacht> und, und, und da sind so viele Gedanken die ich nicht kannte. Ja. Ähm, du hast ähm, so viele Vorurteile, die auch ich hatte, irgendwie äh, aufgespielt und in einer ganz freundlich bescheidenen, aber bestimmten Art auseinandergenommen. Ähm, das hat so gut getan und ähm, ich konnte gar nicht immer, ich konnte es nicht am Stück lesen. Ich habe immer so ein Kapitel deines Buches gelesen, vielleicht mal anderthalb und dann musst du es weglegen und dann musst du es erstmal ein bisschen rotieren. Dann am nächsten Tag habe ich das weitergelesen. Ne? Das war eine ganz, ganz tolle oh. Lektüre. Also ich finde wirklich, das ist dir gelungen. Du, du bringst äh, Dinge auf den Punkt, die unbedingt gehört und gelesen werden müssen. Ja, ja, und vor
1: allen Dingen, also ist es wirklich so, du sagst oder du, du blickst auf den Islam. Ähm, ähm, anders. Also nicht so, wie man es gewohnt ist. Also man kennt entweder den Pro oder den Kontrablick so. Ähm, und du hast da irgendwie so einen merkwürdigen wissenschaftlichen Zwischenblick und ja. äh, sprichst dann und, und sprichst dann über Öl und sprichst dann ja, über, genau. über über über, äh, über die Geburtenraten und und über all, alle Dinge die die über man Bildungsproblematiken genau Bildungsproblematiken und ja. so und, und also wirklich erstmal Riesenkompliment mir ging es auch so wirklich Ganz, ganz tolles Buch, knapp 200 Seiten, gar kein fetter Wälzer. Man kann es sehr gut und leicht lesen. Also jetzt, ich meine, das ist jetzt der Werbe Werbeblock, den wir für dich machen. Aber <lacht> du, du sprichst gleich noch für dich selbst. Also das ist einfach toll. Bevor wir jetzt richtig ins Buch einsteigen, hätte ich noch die Frage. Du hast gesagt, weil das habe ich mich auch in deiner kurzen äh, Biografie hinten äh, gefragt. Also du, du, du kommst als quasi... Ossi in den Westen, machst dann da irgendwie mit muslimischen Jugendlichen eine Integrations-, also das klang so, als ob du da so reingestolpert bist, so ein bisschen in integrative Arbeit, und dann wirst du, äh, ähm, und du heiratest eine Muslimin und wirst Christ. <lacht> <lacht> wie kommt das? Wieder? <lacht> das ist ja nicht die, nicht die typische Karriere, äh, die, man, die man so äh, hat. Also sag doch dazu nochmal ein paar Sachen. Also weil das fand ich so spannend. Äh, wer macht denn sowas? Ja, also es
2: war tatsächlich so, ihr müsst euch das äh, einfach vorstellen. Die haben natürlich, so wie wir annehmen, jeder Mensch türkische Herkunft ist ein Muslim. So haben die angenommen, ja. äh, jeder, äh, jeder Mensch deutsche Herkunft, jede Kartoffel ist automatisch auch ein Christ. Und dann haben die mich Sachen gefragt wie, warum stellt ihr eigentlich äh, Weihnachten Bäume in eure Zimmer? Ja, weil, was bedeutet ja. diese Bäume? Und ich weiß ich bin da nach Hause und habe so eine Bibel rausgekramt und habe drin geblättert und habe nach Weihnachtsbäumen gesucht. Und da stand ja. nichts von Weihnachtsbäumen. Ja. Das war so für mich so, so die ur also dass das alles irgendwie wahnsinnig interessant ist und geheimnisvoll und dass wir alle eigentlich lauter Dinge tun, von denen wir keine Ahnung haben, warum wir sie tun, Traditionen. Hm. Und für mich war das dann so, so richtig so ein Einstieg, mich da tiefer zu, zu befassen und mich dann natürlich auch zu fragen, wo stehe ich selbst? Und, und hm. von dem her kann man schon sagen, wenn dann Leute sagen, ja, der Islam kam nach Deutschland, um das Christentum zu vernichten, dann könnt er jetzt sagen, er kennt mindestens einen, der ist Christ geworden, weil <lacht> er im Dialog mit Muslimen stand und sich dann eben selber auch äh, klar wurde, was glaube ich eigentlich und was ja. bedeuten mir diese Traditionen und ist Weihnachten vielleicht doch mehr als irgendein Baum und irgendwie Geschenke hin und her zu schieben, äh, ist da vielleicht steckt da mehr dahinter und das äh, so begann mein 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 Forschen eigentlich. Für mich war lange ja. Zeit auch der Islam eine Möglichkeit. Also es, ich habe durchaus auch überlegt, ob ob ich äh, Muslim oder oder Christ werde. Ähm, ja. Aber zum einen ist das ja eine Sache, die wir nicht äh, alleine äh, entscheiden, sondern die auch mit uns passiert. Ja. Im Christentum nennen wir das Gnade. Das ist, äh, Glaube ist keine Leistung. Glaube ist etwas, was, mhm. was geschenkt wird. Und äh, jeder, der gläubig ist, weiß auch, dass es auf und ab gibt, so Phasen des Zweifelns mhm. und Phasen äh, der Sicherheit. Ähm, und das Zweite äh, ist eben, dass ich den Islam erfahren habe als eine sehr logische Religion. Es gibt nur einen Gott. Es gibt keine Trinität. Es gibt mhm. klare Gebote. Äh, das Erlaubte, das Verbotene. Ähm, aber äh, genau das hat mich dann auch ein bisschen zögern lassen, weil ich das auch als teilweise sehr hart erfunden, äh, äh, empfunden habe. Und im Christentum, äh, da begegnet uns Gottes Wort in einem Menschen. Da ist es äh, sehr viel zugänglicher. Es ist, äh, wir fragen nicht, äh, was hat Mohammed getan, sondern wir fragen, was würde Jesus tun? Es wir, wir, äh, ist sozusagen eine, eine Beziehung, die ihm heute stattfindet. Und genau das war sozusagen für mich dann auch so ein Grund. Ich hatte das Gefühl, ich ergreife eine Hand. Ich ergreife nicht eine ja. Lehre, ich ergreife eine, eine Hand. Und später dann natürlich im, im Studium der Religionswissenschaft konnte ich das dann auch reflektieren und so. Und bis heute ist es tatsächlich so, dass ich andere Religionen, vor allem den Islam und das Judentum, ähm, durchaus auch von innen kenne, an Festen teilnehme, viel eingeladen bin, mit Menschen ganz intensiv im Gespräch bin und wirklich auch sagen kann, zum Beispiel der islamische Sufismus, die islamische Mystik, das ist mir alles nicht fremd. Oder auch im Judentum sehr enge Freunde, war auch unter anderem Vermittler, als es um den Bau der Synagoge in Ulm ging, habe innerhalb der jüdischen Gemeinde damals vermittelt, dass diese Synagoge gebaut werden konnte. Und diese Innensicht von Religion, das, das, auch das Schöne zu sehen, das, was es den Menschen bedeutet, und gleichzeitig die Außensicht, äh, wie wirkt sich das aus, das ist, glaube ich, das, was äh, ich versuche zu leben und auch als Religionswissenschaftler zu machen. Du hast gesagt, das gelingt mir mit Bezug auf den Islam. Ich behaupte aber, ich, äh, das ist auch meine Haltung im Christentum. Ich bin auf der einen Seite, kann ich im Gottesdienst ergriffen, dabei sein und gleichzeitig oder mindestens danach auch sagen, boah, spannend, was ist jetzt eigentlich in meinem Gehirn passiert? Welche Gehirnregionen ja. waren da jetzt aktiv und warum hat mich heute das Licht, das dadurch die Kirchenfenster gefallen ist, heute ganz besonders getroffen? Und das versuche ich sozusagen, die Innen- und die Außen sich miteinander im Gespräch, im Gespräch zu lassen. Natürlich ist Islam in der Krise ein religionswissenschaftliches Buch, ich spreche da nicht über religiöse Erfahrungen, aber es ist schön, wenn ihr auch wenn angekommen ist, dass ich auch nicht von Religion und vom Islam wie von etwas Fremden spreche, sondern durchaus etwas, das zum Beispiel in meiner Familie natürlich auch begangen wird. Also dass das, ja. ich lebe in dem Haushalt hier mit meinen türkischstämmigen Schwiegereltern im gleichen Haus. Wir haben mehr Generationen wohnen. Also Christentum und Islam finden hier täglich statt und begegnen sich täglich.
0: Wow.
1: Das finde ich total spannend, also diese, ähm, ähm, keine Ahnung, also gerade wenn du ja mit einer Muslima verheiratet bist, äh, diskutiert ihr dann auch über, über religiöse Fragen oder ist es einfach so, ja klar, du siehst das aus christlicher Perspektive, ich aus muslimischer, wie, wie funktioniert denn das bei ja, euch? Das, Weil ich das, das
2: ist durchaus so, also wir haben damals auch am Anfang natürlich viel äh, drüber gesprochen und äh, ja. äh, das ist auch, wenn uns Paare, gemischte Paare fragen, wie geht man damit um, sage ich ihnen immer nutzt die Zeit, wenn der Himmel voller Geigen hängt. Wenn ihr da nicht, <lacht> wenn ihr da nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt, dann wird es später schwierig. Also was viele ja, den Fehler ja. machen, ist, ach ja, Religion ist ja nicht so wichtig, äh, äh, heiraten wir halt mal und so. Und äh, Betty Mahmoudi nicht ohne meine Tochter ist so ein Paradebeispiel dafür. Dann kommt irgendwann die Lebenskrise, dann kommt irgendwann die Sinnfragen und dann ist kein gemeinsames Fundament da. Und wir haben halt hm. von Anfang an da intensiv miteinander gesprochen. Es war für uns ganz klar, keiner zwingt den anderen äh, zu der Konversion. Ich war nicht bereit, ja. äh, muslimisch zu werden. Ich hätte auch von Serra nie erwartet, äh, christlich zu werden, sondern wir haben gesagt, wir lieben und akzeptieren uns, wie wir sind. Wir sehen die großen Gemeinsamkeiten, ähm, die erleben wir. Wir beten beispielsweise jeder auf seine Weise. Wir glauben, dass es der eine Gott ist, äh, Abrahams ist, wir sehen aber natürlich auch die Unterschiede, also zum Beispiel das Gleichnis ja. vom verlorenen Sohn war so, ein, so eine ewige Geschichte, die ich sehr bewegend finde, Sarah findet sie eher ungerecht, weil der Sohn, der eigentlich äh, sich immer brav verhalten hat, äh, da kommt ihre Meinung nach zu schlecht weg und der andere, ja. äh, und, und da, also da merken wir schon, dass da auch, und Unterschiede sind oder die Trinität, die Dreieinigkeit, Sie war auf einer katholischen Schule, hat ihr Abitur auch in äh, katholischer Religion gemacht. Und von dem her, sage ich mal, sind die Gespräche da schon auf, äh, auf einem Niveau, äh, das auch anregt. Und äh, ich gebe ihr auch Passagen zum Lesen, wir diskutieren miteinander. Und bei dem Buch auch ganz wichtig war mein Schwiegervater, auch ein, ein Deutsch-Türke, äh, der äh, auch einfach darunter leidet, was äh, im Namen des Islam geschieht, äh, der sogenannte islamische Staat, aber auch die Entwicklung in der Türkei. Äh, der, das ist ein, ein lieber, ganz armt lieber Mensch, der war vier Jahre auf der Schule, der wuchs noch auf, das war eines der ersten Kinder, die überhaupt in, in seinem Dorf auf die Schule gehen durften. Und jetzt ja. lebt er plötzlich in einer multireligiösen, modernen Gesellschaft, wo alle Internet um ihn herum benutzen und hat das Gefühl, dass das Land, in dem er groß geworden ist, sich in eine ungute Richtung entwickelt und dass die Religion, die ihm viel bedeutet, ähm, auch für Dinge missbraucht wird, für die er sich schämt. Und das sind dann natürlich ja. Dinge, das sind dann Gespräche. Da kommt man dann auf eine tiefere Ebene, als wenn man nur äh, äh, ja über Facebook oder oder sonst wie sich sozusagen austauschen kann, sondern wirklich äh, aus diesen Gesprächen lernt man dann viel. Das Eingangszitat zum Beispiel, wo es da von Mevlana Rumi ja ihr müsst den Islam vor den Fanatikern schützen, sonst müsst ihr die Welt vor dem Islam schützen, stammt zum Beispiel von ihm, das hat er mir dann gesagt, das ist ein türkisches Sprichwort von Miflana Rumi, da haben wir das gegoogelt, nachgeschaut, und habe ich gesagt, Baba, das ist so gut, das nehme ich als, als äh, Beginn für, für das Buch.
0: ja, ja. Ähm, Du hast ja den großen Vorteil, äh, dass du, glaube, angstfrei erleben durftest, aufgrund deiner Herkunft, du bist aber selber mal Opfer von so einer tja, islamophoben Hexenjagd, könnte man sagen, geworden. Willst du davon wissen, was erzählen, was, was da passiert ist? Im, im Rückblick
2: ist es da ta tatsächlich eine ganz interessante Erfahrung gewesen. Damals konnte ich nicht drüber lachen, ne? weil also, ihr müsst euch vorstellen, ähm, 2001 war der 11. September. Ja? Bis dahin äh, war das Thema Islam, Dialog, das war ein Randthema. Also ich die christlich-islamische Gesellschaft haben wir 97, 98 gegründet, vor allem junge Christen und Muslime. Wir haben miteinander Dialogveranstaltungen gemacht, haben uns äh, unterhalten. Es gab ja auch erste islamistische Anschläge, aber das war alles noch, mhm. das lief noch unter ferner Liefen. Im Gemeinderat sagte damals äh, ein Kollege einer anderen Fraktion äh, spöttisch zu mir, ach Herr Blume, äh, Sie immer mit Ihrem Dialog, die Probleme mit der Religion, das lösen wir mit Sozialhilfe. Also es war sozusagen mhm. noch eine Wahrnehmung, wo wo Religion keine Rolle spielte, man, man bezeichnete damals auch Muslime nicht als Muslime, man sagte, das sind Türken, das sind äh, Bosnier, ja? und äh, wir hatten eine große Diskussion in Deutschland über die Spätaussiedler, über die Russlanddeutschen, da hat man gesagt, oh, ganz schwierig, ähm, hm. und dann eben der 11. September, und über Nacht kippte das um, und plötzlich, ich weiß das noch, weil ich werde nie vergessen, 11. September weiß ja jeder, wo er war. Mhm. Ich war an der Evangelischen Akademie Bad Boll und wir haben eine Tagung vorbereitet, die sollte heißen: Christen und Muslime gemeinsam Gewalt verhindern. Es ähm, war also wirklich, und dann plötzlich öffnete sich da die Tür und einer, ein Studienleiter, stand bleich wie die Wand drin und sagte: Ihr seid zu spät, der Krieg hat begonnen. Und äh, wir machten den Fernseher an und äh, natürlich weiß ich nicht. und auf der Rückfahrt von Bad Boll klingelte mein Handy, es war noch so ein ganz altes Quetsche-Handy. Ähm, wie wild mit Journalisten dran und hat eigentlich nie wieder aufgehört. Es war sozusagen der Beginn, wo plötzlich jeder gesagt hat, Islam, was ist hier los? Äh, ich wurde dann später eingestellt, äh, nach dem Ende meines Studiums, im Staatsministerium Bad württemberg habe dort meinen Beruf angefangen und sollte eben genau den Dialog aufbauen, den zivilen Dialog äh, mit Muslimen, weil man wusste, ein kleiner Teil der Muslime ist radikal, ja, also da, da haben wir Islamismus, ja. Aber ein großer, der, die übergroße Mehrheit ist es nicht, aber mit denen redet irgendwie niemand, die erreicht niemand. Und das war damals die Idee, wir holen uns den Blume und der soll den Dialog aufbauen. Das hat einigen Leuten gar nicht gefallen. Ähm, mhm. äh, das war da, das, äh, Ich war damals auch noch ziemlich naiv und blauäugig und bin da so reingestolpert. Und das Ergebnis war dann, dass meine äh, E-Mails von mir abgefischt worden sind. Ähm, dass diese E-Mails dann von einem äh, türkischen Geheimdienstmitarbeiter an einen Deutschen weitergegeben wurden. Der gab es wiederum Wirklich? an die Zeitung, Puh. Stuttgarter Nachrichten damals, Seite 3, umstrittener Islamberater. Es wurde äh, gesagt, ich sei ja vielleicht heimlicher Muslim, ich sei ja vielleicht über Jahre hinweg aufgebaut und eingeschmuggelt worden. Also sozusagen Homeland, lange bevor es die Serie, äh, Serie gab. Und ein Was? Schlüsselerlebnis war damals dieser Journalist, als der mich dann anrief, das werde ich nie vergessen, und dann sagte, ob ich ihm denn beweisen könnte, dass ich wirklich Christ sei. Und Echt? Das weiß ich noch, wo ich dann in dem Moment überlegt habe, wie beweise ich denn jetzt, reicht es, dass ich in die Kirche gehe oder getauft bin? Ich glaube, ich habe in dem Moment mehr über Verschwörungsglauben und über äh, auch Antisemitismus und Islamophobie und äh, auch anti antichristliche Verschwörungsglauben hatten wir ja auch, wenn wir an antikatholische mhm. ähm, Verschwörungsvorwürfe denken gelernt, äh, als äh, ich das je hätte im Seminar äh, können. Also, dass man zum Beispiel John F. Kennedy damals immer vorgeworfen hat, er könne ja als katholischer Christ kein echter Amerikaner sein. Ja? Das war zum Beispiel, äh, das hatte ich gelesen äh, im Studium und fand das, äh, äh, fand das verrückt und amerikanisch. Und in dem Moment wurde mir klar, was bedeutet das? Du hast einen Journalisten an der Strippe und der stellt dein Innerstes in Frage und alles, was du sagst, äh, kann gegen dich verwendet werden. Ich habe das dann Wahnsinn. überstanden. Es stellte sich dann natürlich raus, dass da nichts dran war. Die Leute mussten sich sogar bei mir entschuldigen. Das haben auch die allermeisten der damaligen Beteiligten dann auch, auch später getan. Es hat sogar dazu geführt, dass mir danach Muslime noch stärker vertraut haben, weil sie das Gefühl hatten, mhm. der Blume, der ist da echt durch, durchs Feuer gegangen. Aber ich war damals halt befristet angestellt. Ich hatte eine kleine Tochter. Das zweite Kind war unterwegs. Und ich stand da also... Beruflich am Abgrund und übrigens, weil wir vorher vom Internet gesprochen haben, stellt euch mal vor, es wäre denen gelungen, mich abzuschießen. Das wäre im Internet gestanden ja. und den Rest meines Ach, Lebens... Es wäre ja, ja nie wieder verschwunden. Ja, eine frühere eine ja. Zeitung ist nach zehn Jahren, weil es kein Mensch mehr, was in der Zeitung stand. Aber durch das ja. Internet sind wir alle, ist unser ganzes Leben abrufbar. Und hm. äh, tatsächlich hatte ich erst dann so ein bisschen Ruhe. Als äh, Spiegel Online diese Geschichte dann Jahre später aufgrund von einem Blogpost von mir nochmal nachrecherchiert hat und der äh, Journalist von Spiegel Online dann eben auch fassungslos meinte, dass es so eine irre Story sich nicht hat vorstellen können in Deutschland und erst seitdem das sozusagen im Internet klargestellt ist, habe ich da einigermaßen Ruhe. Also das Internet Wahnsinn. ist großartig, aber es ist auch verdammt gefährlich. <lacht> Wenn einer einmal ja, am Pranger steht, kann es das sein, dass den Rest
1: des Lebens äh, er damit gebrandmarkt ist. Also von dem ja, her, ja, das war schon ein einschneidendes Erlebnis. Ja, ganz genau. Der, der mittelalterliche Pranger ging vorbei. Das Internet bleibt. Also man weiß manchmal nicht, was schlimmer ist. Ja, deswegen sagen Irgendwie. wir auch unseren äh, Kindern,
2: äh, pass auf, was du postest, pass äh, auf, was äh, du an äh, Fotos von dir, von dir äh. rausgibst. Aber es ist natürlich auch eine Macht. Also in Russland zum Beispiel äh, werden Oppositionelle ganz gezielt von, von Regierungsbloggern attackiert und diffamiert. Ähm, da, braucht, da braucht man heute gar keinen... Äh, sozusagen, äh, äh, ja, äh, Richter mehr, sondern du kannst ja. die Leute online fertig machen und äh, mhm. sie sind dann fremd definiert und jeder, der ihren Namen googelt, wird immer auf diese üblen Stories äh, stoßen, äh, die fabriziert sein können. Und das ist auch so ein ja. Grund, warum ich äh, gesagt habe, Bloggen ist echt wichtig, wir dürfen diese Online-Sphäre nicht äh, Leuten überlassen, die äh, zum Beispiel auch nicht, nicht nachdenken, ähm, wenn wir es selber nicht tun, wenn wir das Internet nicht konstruktiv nutzen, dann werden es andere auch für ihre Üblen Sachen nutzen. Das geschieht
1: ja zum ja. Teil. Ja. ja, ja. Aber jetzt hast du äh, quasi über 15 Jahre gewartet, um ein Buch über den Islam zu veröffentlichen. Und der hat den und das Buch hat den Titel Islam in der Krise. Ist ja, jetzt. Ich meine, damit hast du ja, also das, ich weiß, als ich deine Ankündigung gelesen habe auf Facebook, da haben sich ja gleich ein paar, also von den Namen her würde ich sagen türkische ähm, Mitbürger, ähm, quasi irritiert gezeigt, weil das für sie äh, arg nach Kritik roch. So, warum hast du diesen Titel gewählt? Und jetzt äh, will ich mal ein bisschen... Ähm, Hören, was du mit diesem Buch erreichen möchtest. Also es ist grundsätzlich so, ich habe ja
2: über die Jahre viel publiziert und geschrieben. Also zum Beispiel Bücher über die Amisch, ja, was jetzt eine, äh, eine was jetzt eine christliche Gruppe ist, die durch Kinderreichtum sehr stark wächst. Aber auch eins über die Unitarier. Ja? Das ist also, das in, vor allem in den USA waren die sehr groß. Das waren also Christen, die die Dreieinigkeit abgelehnt haben. Und die haben eine Zeit lang in den USA waren die dominierend, haben auch Harvard geprägt, haben also unterschiedlichste religiöse Traditionen erforscht. Die Mormonen zum Beispiel war auch immer wieder da. Aber tatsächlich hatte ich den Eindruck, im Bereich Islam, da gibt es wahnsinnig viel. Also da erscheinen auch viele Bücher und da brauche ich jetzt nicht noch ja. eins äh, dazu zu schreiben, um die fünf Säulen des Islam zu erklären und so, sondern äh, habe mir gedacht, das ist sozusagen etwas, wenn ich eines Tages ein Buch äh, über den Islam schreibe, dann dann, wenn ich das Gefühl habe, äh, ich habe etwas zu sagen, was momentan äh, einfach nicht gewusst wird. Und äh, ja. in den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, dass sich die Debatten festgelaufen haben. Es gab auf der einen Seite diejenigen, die gesagt haben, der Islam ist gut äh, und das hat alles nichts mit äh, Terrorismus zu tun und ein äh, Muslim kann kein Terrorist sein. Und auf der anderen Seite die anderen, die gesagt haben, der Islam ist böse. Eigentlich sind nur die Radikalen, die echten Muslime. Der Islamische Staat ist eigentlich die Erfüllung des Islam. Und äh, wir nennen es in der Religionswissenschaft Essentialismus, also quasi da wurde dann gar nicht mehr miteinander äh, geredet, sondern diese beiden Lager haben sich äh, festgefressen und die Diskussionen wurden auch immer blöder. Also äh, ja. Islam ist gut oder Islam ist böse, äh, dann irgendwann äh, blöken sich die Leute dann nur noch an und man hat gar nicht mehr das Gefühl, sie sprechen miteinander. Und das war die Situation, mhm. wo ich gesagt habe, so und jetzt gehe ich mal tiefer rein und jetzt schildere ich mal, dass es ähm, innerhalb des Islam äh, natürlich nicht nur unterschiedliche Ausprägungen gibt, sondern dass ganz viele Muslime auch selber Zweifel haben, sich schämen, sich von der Religion zurückziehen, den sogenannten stillen Rückzug. Ich schildere mal, warum das so ist, dass es, man aus dem Christentum austreten kann. Wir alle können unsere Kirche ja. verlassen, dann werden wir äh, statistisch nicht mehr als Christen erfasst. Aber gleichzeitig sagt man bei Muslimen, Muslime sind von Geburt an Muslime und das ist ganz egal, ob die überhaupt noch beten, ob die überhaupt noch glauben, die sind weiter festgelegt als Muslime. Und in den meisten islamischen ja. Ländern werden sie auch verfolgt, wenn sie sagen, ähm, ich äh, mache da nicht mehr mit. Ja, also in der Türkei zum Beispiel wird im Pass eingetragen, Islam, auch wenn die Leute Jesiden sind, auch wenn sie Aleviten sind, auch wenn sie Atheisten sind. Und ein atheistischer Verband hat eine Petition gestartet und um gebeten, dass wenigstens bei ihren Kindern nicht mehr eingetragen wird, Muslimen, äh, weil es nun mal gar nicht mehr Muslime sind. Ähm, und die wurden ja. natürlich prompt mit Antiterrormaßnahmen überzogen und äh, zusammengehauen. Und das in einem angeblich laizistischen Staat. Wir in Deutschland machen das Problem, aber wie gesagt teilweise auch. Wir zählen alle als Muslime, die von muslimischen Eltern abstammen. Ich sage immer als Beispiel würden wir das Gleiche in Sachsen machen, dann wären plötzlich über 90 Prozent der Sachsen christlich, denn sie ja. stammen von christlichen Vorfahren ab und feiern sogar noch irgendwo wie eine Art Weihnachten. Aber niemand von uns käme auf den Gedanken, deswegen zu sagen, das sind alle Christen. Bei Muslimen machen wir das. Und in diesen ja. Bereich wollte ich rein. Ich wollte quasi aufzeigen, Leute, macht's euch nicht so einfach. Und interessanterweise, das, was du gesagt hast, ist tatsächlich passiert. Es gibt einen kleinen Teil sehr, Strenge Muslime, die damit eine unheimliche Schwierigkeit haben, dass ihre Religion angeschaut wird wie andere Religionen. Die sagen, Krise des Christentums, ja, Krise des Buddhismus, ja, kann man alles machen, aber Krise des Islam geht gar nicht. Ja. Darüber darf man nicht ja. mal nachdenken, weil der Islam ist ewig und der Islam, da darf man nichts hinterfragen. Und umgekehrt habe ich jetzt auch schon wieder die ersten Rechtspopulisten, äh, Rechtsextreme, die sich genauso aufregen und die sagen, boah, wenn der Blume sagt, das ist eine Krise, dann kann es ja auch irgendwie mal besser werden. Ja, der Islam, der, kann, der, der, ist, sozusagen, der darf sich gar nicht entwickeln. Ähm, das heißt, interessanterweise sind auch hier die radikalen Islamisten und die radikalen Rechtsextremen wieder mal ganz einer Meinung. Sie beide behaupten nämlich... <lacht> Es ist, der Islam sei eine unveränderliche Entität, da würde sich nichts entwickeln, andere Religionen vielleicht schon, aber nicht der Islam und das ist natürlich wissenschaftlich gesehen völliger Quatsch. Auch ich als Christ kann glauben, dass Gott und Jesus Christus für die Ewigkeit sprechen, aber als Wissenschaftler muss ich doch trotzdem sagen, Kirchen entstehen, breiten sich aus, haben Krisen, vergehen, ich kann doch nicht sozusagen mein Hirn abschalten und so tun, als ob damit alle Fragen beantwortet werden. Und deswegen freut mich das ehrlich gesagt, wenn es sowohl äh, strengen Muslimen wie auch Rechtspopulisten was zum Nachdenken gibt.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass du mit deinem Buch im Prinzip sagst, niemand muss Angst haben vor dem Islam. Im Gegenteil, man sollte sich um den Islam sorgen, weil er sich in einer Art... Naja, Auflösung ist vielleicht zu stark gesagt, aber weil er sich auf, auf,
2: in, in einer Art Rückzug befindet, hm. habe ich das richtig verstanden? Ich würde es anders formulieren, weil äh, es gibt natürlich Varianten dass Islam, vor denen sollte man Angst haben. Ich meine, ich war im Irak, ich habe hm. die Verbrechen des sogenannten Islamischen Staates gesehen, ich habe gesehen, was die mit den Menschen machen. Ich stand an den Massengräbern, ich habe äh, die äh, Frauen und Kinder, vor allem jesidische Frauen und Kinder, damals mit aufgenommen, die wir nach, nach Deutschland evakuiert haben. Also zu sagen, vor dem Islam hat, soll man keine Angst haben, ist, glaube ich, sehr flach. Sehr viele Muslime haben Angst vor diesem Islam, vor dieser Variante ja. des Islam. Ähm, ja. Was ich nur sage ist, äh, lasst uns nicht hochmütig sein. Wir hatten das im Christentum auch. Wir hatten auch im Christentum ja. Zeiten der Inquisition. Wir hatten hier in Europa einen 30-jährigen Krieg, wo sich Evangelische und Katholische gegenseitig abgeschlachtet haben. Ja, wir haben hier in Nürtingen in der Kirche äh, eine alte Bibel liegen, die ist voller Blut, weil damals ein katholischer Soldat den evangelischen Pfarrer abstach, der über der Bibel, ja, das Blut floss, floss über die Bibel. Ich finde, das ist ein starkes, ja, das ist sozusagen ein, ein absolut krasses <lacht> Symbol. Und das haben wir heute auch, wenn zum Beispiel äh, äh, IS-Anhänger oder Taliban-schiitische Moscheen in die Luft äh, sprengen. Also Menschen beim Gebet töten ja, im Namen Gottes wo sie sich doch auf den gleichen Gott berufen. Also von dem her wäre es gerade nicht zu sagen, der Islam hat keine Angst oder der Islam ist gut eigentlich oder so, sondern zu sagen, wenn wir von Islam sprechen oder von Christentum oder von Judentum oder vom Hinduismus, dann lasst uns bitte genau hinschauen. Ist das eine Aha. lebensfreundliche, liebevolle Variante oder haben wir es mit Extremismus und Gewalt zu tun? Und wir haben, glaube ich, in der Geschichte des Christentums eine, eine Fülle auch an, an Krisen und, und, und Fehlentwicklungen, sodass wir das, glaube ich, als Christen uns nicht erheben sollten und sagen, das gab es bei uns nie, sondern im Gegenteil, ja. da sollten wir, glaube ich, fair sein und sagen, ja, wir hatten auch unsere Kreuzzüge und ja, wir hatten auch unseren Antisemitismus, aber was wir gelernt haben, ist eben nicht zu sagen, das hat nichts mit dem Christentum zu tun, sondern was wir gelernt haben, ist zu fragen, was ist da falsch gelaufen, was darf nie wieder falsch laufen und das dürfen wir auch von Muslimen erwarten. Also zu sagen, der IS hat nichts mit dem Islam zu tun, ist meines Erachtens viel zu einfach und hilft auch nicht und ist eine Verhöhnung der Opfer. Wenn ein Muslim sagt, ja, ich leide daran, was daran passiert und ich will selber versuchen, dass so etwas nie wieder passiert, dann und erst dann kann ich es ernst nehmen.
1: Ähm, die, die, was, ich, was mich total fasziniert hat bei deinem Buch, du beschreibst ja, dass der... Islam, also den man immer, man sagt ja immer der Islam und wie du es schon erklärt hast, ist das gar nicht so einfach, weil äh, nur weil jemand Türke, Iraker oder irgendwas ist, heißt das nicht, dass er gläubiger Muslim ist, ähm, aber anyway, und du beschreibst, du nennst ein Schicksalsdatum, wo, wo aus deiner Sicht der Islam sich eine Menge Chancen verbaut hat. Nämlich als der Buchdruck im Osmanischen Reich verboten wurde. Das fand ich, das habe ich noch nie gehört. Das habe ich noch nie gehört. <lacht> aber das hat mir so eingeleuchtet. Ähm, also die 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 äh, die These ist sau gut. Vielleicht erzähl unseren Hörern doch mal ein bisschen, wie du darauf kommst und und was du warum du an etwas an was simplen wie äh, wir erlauben nicht, dass hier Bücher gedruckt werden, diese lange Entwicklung von ähm, dass der Islam im im wissenschaftlichen Bereich und so weiter letzten Endes eigentlich ganz viel Aufholarbeit zu tun hätte, aber es so schwer ist. Also jetzt, ich will es gar nicht vorweggreifen, aber das, ich, ich fand das so spannend. Erzähl uns das mal ein bisschen.
2: Ja, also äh, tatsächlich stellt sich ja die Frage, wenn man sich mit dem Islam und mit der islamischen Zivilisation ähm, äh, befasst, wie kommt das? Wir haben Jahrhunderte, da ist die islamische Zivilisation Europa überlegen. Also da, die ja. haben äh, weiterentwickelt, die haben Papier, äh, die haben zu Zeiten der Kreuzzüge, ja, da sind eher die Franken, wie so damals genannt war, da ist es ja richtig peinlich für uns Christen, wenn wir da denken, wie die sich verhalten haben. Und dann haben wir da einen Saladin zum Beispiel auf muslimischer Seite. Tatsächlich wird ja nachher sogar den Kreuzrittern vorgeworfen, dass sie zu viele von den ähm, Muslimen übernommen hätten. Ja, die Templer beispielsweise, die verfolgt werden, weil man ihnen vorgeworfen hat, den Baphomet, Mohammed äh, zu verehren. Also das heißt, da merkt man in der damaligen Zeit, 11., 12., 13. Jahrhundert, äh, da hatten wir äh, in Europa einen sehr niedrigen kulturellen Stand, vergleichsweise niedrigen kulturellen Stand, während wir gleichzeitig in der islamischen Welt äh, große Kulturen, Bibliotheken, äh, 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 auch medizinische Hochschulen hatten die Werke der antiken Klassik, äh, die griechischen und römischen Werke sind zum Teil, äh, zu einem großen Teil über die islamische Welt wieder zu uns zurückgekommen. Ja, die waren hier ja. zum Teil verloren und wurden zum Beispiel in äh, Andalusien übersetzt und äh, dann wieder zurückgebracht nach Europa. Und was ging dann schief? Das ist sozusagen eine Frage, die ist natürlich wissenschaftlich, historisch total interessant, die ist aber auch interessant, weil sie von Muslimen sozusagen ja fast äh, wie ein Tabu äh, nur diskutiert werden kann, weil man sagt, ja, was ist denn dann eigentlich schief gelaufen? Warum drehte sich denn dann die Geschichte? Warum war denn dann im 17., 18., 19. Jahrhundert ganz plötzlich die islamische Welt äh, zurückgefallen und plötzlich waren die Europäer überall und plötzlich breitete sich das Christentum auf der ganzen Welt äh, aus. Ähm, und äh, da kann man unglaublich komplexe Thesen lesen mit bestimmten Theologen oder die Entdeckung von Amerika. Erdogan bestreitet ja inzwischen, dass das wirklich Christen gewesen wären, die Amerika äh, da zuerst ja. entdeckt hätten. Aber meines Erachtens müssen wir vor allem auf die Medien schauen, nämlich auf den Buchdruck. Äh, die Reformation, die evangelische Kirche wäre nicht entstanden ohne den Buchdruck. Ohne äh, die 95 Thesen, ob die Luther an, die Schloss, äh, an das Schlosstor, äh, die Kirchentor genagelt hat, ist relativ äh, belanglos. Entscheidend war, dass es gedruckt wurde, tausendfach, ja. sich ausbreitete, der Ablass kritisiert wurde, der Papst kritisiert wurde. Plötzlich brach eine ganz neue Entwicklung aus. Noch 100 Jahre vorher sind frühere Reformatoren einfach verbrannt worden. Die hatten keine Chance, sich so groß auszubreiten, ja. erst durch den Buchdruck. Äh, geschah das und wir haben dann bei Luther natürlich die Lutherbibel, wir haben in Großbritannien die King James-Bibel, wir haben einen enormen Aufschwung äh, der Lese, äh, der, also des Lesens. Auch Frauen sollen plötzlich lesen, Mütter sollen plötzlich lesen. In evangelischen Gebieten gibt es geradezu eine Explosion an Literalität ähm, und genau mhm. das haben wir in der islamischen Welt nicht. 1485 verbietet Sultan Beyesib II. den Druck arabischer Buchstaben, denn die gelten als heilig. Und nur die gelehrten Ulema, nur die, die eine jahrelange Ausbildung äh, genossen haben, dürfen diese Zeichen schreiben. Und damit verhinderte er die Entwicklung des Buchdruckes im Arabischen, aber auch im Osmanischen und Persischen, die auch mit arabischen Ziffern ähm, äh, geschrieben wurde, mit arabischen Buchstaben. Und das Ergebnis ist, die islamische Welt bleibt stabil, viel stabiler als Europa. Sie hat keine Reformation, keinen 30-jährigen Krieg, keine Aufklärung. Alles wir in Europa brodelt es bricht auseinander, aber es entwickelt sich auch. Um 1800 mhm. haben wir in Deutschland Goethe, Humboldt, Schiller, ja, die Gebrüder Humboldt, äh, zwei mhm. sogar. Hier geht richtig hier geht richtig was ab, ja? Da ist sozusagen äh, die Hälfte der Deutschen kann lesen und schreiben, in Großbritannien auch, in Portugal 20% Prozent kann lesen und schreiben im Osmanischen Reich zwei bis drei Prozent. Das Islamische Reich stagniert, die Wissenschaften stagnieren. Und bis heute ist es für Muslime ein großes Trauma, dass sie sagen, wir wissen gar nicht, was los war. Gerade waren wir doch die Herren der Welt und standen bis okay. vor Wien und ganz plötzlich war alles weg. Und das wird sozusagen mhm. dann in der islamischen Geisteswelt leider bis heute meistens mit Verschwörungsmythen erklärt. Ja, das waren Verschwörer, das waren Christen, Missionare, das waren Juden, das waren Freimaurer. Und diese Verschwörungsmythen, nicht mal mehr die stammen aus der islamischen Welt. Die Leute glauben nicht, dass Dschinn irgendwie eine Weltverschwörung leiten, sondern sie haben die Verschwörungsmythen aus dem Westen übernommen. Freimaurer, Illuminaten, Bilderberger, die gefälschten Protokolle der Weisen von Zion. Man kann in einer gewissen Hinsicht sagen, große Teile der islamischen Welt haben gutes wissenschaftliches Wissen zurückgewiesen und haben den größten Schund und Schmutz aus unserer Kultur übernommen. Und deswegen sieht die islamische Welt heute auch so aus dass sich die Leute... Man kann nicht eine Demokratie aufbauen, wenn der Regierungschef dem Oppositionsführer ständig vorwirft, er sei ein Teil einer Verschwörung und umgekehrt. Dann entsteht keine Demokratie. Im 20. Jahrhundert kommt dann noch das Öl dazu, der verhängnisvolle Einfluss des Öls. Wenn wir also diese drei Schichten nehmen, Verbot Buchdruck, Verschwörungsglauben und Einfluss des Öls, dann sehen wir, warum der Islam heute in dieser katastrophalen Situation ist, in der er sich befindet.
0: Gibt es dann überhaupt gar nicht das Potenzial für Reformation im Islam? Muss man dann äh, sagen, so ganz fatalistisch, ja, also die Dinge stehen so schlecht, es gibt sozusagen nicht die Brainpower dafür, es gibt ähm, nicht die, die, die politischen, die demokratischen Verhältnisse dafür, es gibt nicht die wirtschaftlichen Bedingungen dafür, dass man jetzt sagen könnte, der Islam muss sich verändern, also packen wir es an. Also müssen wir dann sagen, sorry, schade, äh, das Thema ist gegessen? Oder, oder hast du da mehr Hoffnung? Naja, also...
2: Eine Zeit lang sah es ja wirklich so aus, als ob die Türkei dieses Brückenland sein könnte. Das Land, das sozusagen Moderne und, und äh, Islam versöhnt, äh, Demokratie und Islam zusammenbringt, auch in der muslimischen Welt haben viele Menschen in die Türkei geschaut und haben gesagt, das ist das Vorbild für uns. Und dann haben wir unter Erdogan äh, den Streit auch mit der Gülenbewegung, Korruption, zerfällt mhm. ähm, so die, dieses äh, Ding. Und heute fällt die Türkei massiv zurück. Und es passiert übrigens genau das Umgekehrte wie damals im Osmanischen Reich. Damals sind viele Christen und Juden ins Osmanische Reich geflogen, weil es dort Religionsfreiheit gab. Ja, und der damalige Sultan hat ja. Ja. gespottet, die Europäer seien so doof, dass sie ihre besten untertanen, äh, würden sie seinem Reich zur Verfügung stellen. Noch im Zweiten Weltkrieg äh, äh, sind viele Deutsche, die vor den Nazis äh, fliehen mussten, in der Türkei untergekommen und haben dort große Beiträge geleistet, in der Türkei, das ist bis heute sehr anerkannt. Also auch Atatürk, der damals quasi sagte, die Deutschen, die vertreiben ihre besten Leute, wir nehmen sie gerne auf und machen was draus. Heute ist es umgekehrt. Die Akademiker fliehen aus der Türkei, die Gebildeten fliehen. Hm. Es ist inzwischen ein großes Risiko in der Türkei, wenn man zu klug ist oder zu gebildet ist. Ja, also wir haben dort äh, Ministerien, in denen die, kaum noch jemand Englisch sprechen kann, ganz zu schweigen von den Universitäten und Hochschulen. Entweder sind sie geschlossen oder ähm, äh, sind auf dem Abwärtstrend. Und jetzt hat äh, sogar die, die, das türkische Bildungsministerium entschieden, den Evolutions, äh, die Evolutionstheorie aus den Schulen rauszunehmen mit der bemerkenswerten Begründung, das würde türkische Schüler überfordern. Also eine größere Bankrotterklärung kann man, kann man eigentlich, wenn man selber schon sagt, unsere Schüler packen das mit der Wissenschaft nicht, ja, die kriegen das nicht hin, ja. dann, ist, dann ist eigentlich, der, die Türkei hat sich derzeit leider abgeschossen und ist als die große Hoffnung ähm, für die islamische Welt, äh, schafft sie sich gerade ab. Also sie entwickelt sich in einen korrupten, autoritären Staat, wie wir es schon viele haben. Es gibt natürlich ja. andere, Indonesien als ein Beispiel, ähm, das nie von einem islamischen Heer erobert wurde. Das, quasi vor allem über den Sufismus islamisch wurde, dort gibt es stärkere islamisch-demokratische Strömungen. Der Generalsekretär der NU, der größten islamischen zivilen Organisation der Welt, hat jetzt gerade in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sich sehr deutlich dagegen ausgesprochen, zu sagen, der islamische Staat habe nichts mit dem Islam zu tun. Er sagt, wir müssen uns dem stellen, wir müssen jetzt endlich mal ran hier und echte Kritik üben, ob das reicht, ich weiß es nicht. Es gibt sehr viele ja. Muslime, auch zum Beispiel äh, hier in Deutschland an den theologischen Fachschulen, Mohammed Korchid und äh, andere Islamist Barmherzigkeit zum Beispiel, ähm, ja. die wirklich äh, tolle, liberale, äh, bildungsorientierte, wissenschaftsorientierte Varianten des Islam entwerfen, die auch durchaus bei Studenten Erfolg haben, aber in der Breite in den Moscheen bisher wenig äh, Anhängerschaft finden. In den Moscheen überwiegen die äh, sehr Konservativen, die Traditionalisten, der Verschwörungsglaube. Ähm, also von dem her, das müssen natürlich die Muslime beantworten, ob es möglich ist, den Islam zu reformieren oder ob der Islam als Religion insgesamt an die Wand fährt. Ich sage immer wieder gerne, das ist jetzt die Aufgabe von Muslimen, so wie es auch die Aufgabe von uns Christen ist, zu schauen, wie sind ja. unsere Kirchen aufgestellt. Und wir haben ja auch unsere Baustellen. Uns fehlt zum Beispiel an Kindern. Also das ist zum Beispiel, wir haben ja auch, können ja nicht so tun, als ob bei uns alles super wäre. Ähm, ja. Aber letztlich ist das, was ich mir erhoffe, ist, dass die Muslime selber begreifen, ähm, dass wenn sich etwas ändert, dann müssen sie selber sein. Ähm, steht übrigens witzigerweise oder interessanterweise auch im Koran, Gott ändert die Lage eines Volkes nicht, bevor es sich nicht selbst ändert. Und ich würde eben auch sagen, wenn Christen und Juden doch in der Lage waren, kritisch mit der eigenen Religion umzugehen, dann sollten das auch Muslime schaffen. Wenn sie es nicht schaffen, dann wird das, was das Sprichwort am Anfang sagte, eben passieren. Dann reißt der Islam in die Tiefe und verursacht noch unglaubliche Schäden drumherum. Ja.
0: Wie, wie, wie bewertest du eigentlich die Arbeit von prominenten Ex-Muslimen, also zum Beispiel Sabatina James, ich weiß nicht, ob der, 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 der Name dem Begriff ist, oder ähm, Nikla Kellek, spricht der Kelek, so aus ja, genau. genau. Die ja wirklich sehr scharf sind in ihrer Islamkritik. Ähm, und ich habe den Eindruck, die verallgemeinern ganz ähnlich, äh, wie das in der
2: Diskussion häufig der Fall ist oder, oder wie, wie, wie siehst du das? Naja, ich meine, das haben wir natürlich immer schon gehabt, dass Aussteiger aus Religionen dann auch teilweise sehr massiv gegen die Religion gewettert haben. Ja, also auch damals äh, zum Beispiel im, im Antisemitismus hatten auch ehemalige Juden hatten immer die besondere Funktion, ja, dass man gesagt hat, hier, das Judentum ist ja so böse, äh, das beweist ja sogar er hier oder sie hier als ehemalige äh, Juden. Und äh, das war dann immer eine sehr gefährliche, äh, sehr gefährliche Sache. Also auf der einen Seite sehe ich das tatsächlich kritisch, wenn es dann verallgemeinert wird, wenn Verschwörungsmythen angefacht werden, wenn Hass angefacht wird. Ich sage auf der anderen Seite aber auch, dass äh, wir verstehen sollten, dass viele dieser Menschen tatsächlich auch durch die Hölle gegangen sind. Die haben Gewalt erfahren, die haben Bedrohungen erfahren. Ja. Es ist eben auch einfach nicht so einfach, aus dem Islam auszutreten. Ähm, äh, da zerbrechen nicht nur Freundschaften, da wird man teilweise aus Familien verstoßen, da wird teilweise Gewalt angedroht. Manche äh, Menschen brauchen Polizeischutz. Ja? Abdel ja. Samad oder, oder äh, äh, auch, auch äh, Frau James und andere sind ja auch massiv bedroht worden. Äh, selbst liberale Muslime, ähm, äh, äh, wie jetzt äh, in, in Berlin äh, zum Beispiel, die da die Moschee äh, gegründet haben, äh, äh, brauchen Polizeischutz, werden massiv ja. angegangen. Ähm, also von mhm. dem her äh, sage ich beides, es ist, ist eine Aussteigerliteratur, die hat es immer gegeben und die hat auch immer eine gefährliche Seite, weil sie natürlich Verschwörungsmythen befeuern kann. Ich sage aber auch umgekehrt, wir müssen verstehen, dass auch Muslime das Recht haben müssen, aus ihrer Religion auszutreten. Und es ja. ist ein großer Fehler, wenn auch wir selbst in unseren Statistiken alle Menschen muslimische Herkunft als Muslime äh, bezeichnen. Es, so ja. wie es äh, Religionsfreiheit ist, dass ich Christ werden kann, so gehört zur Religionsfreiheit auch, dass ich aus dem Christentum austreten kann. Und so wie es Religionsfreiheit ist, dass ich Muslim werden kann, gehört zur Religionsfreiheit auch, dass ich aufhören kann, Muslim zu sein, dass ich austreten kann. Ja. Und an ja. diesem Aspekt, glaube ich, da haben wir tatsächlich haben die Aussteiger aus dem Islam auch an diesem Aspekt durchaus recht.
0: Ja.
1: ja. Und ähm, ich kenne das so. Jetzt, ich sag mal, ich habe ein paar, keine Ahnung, sehr konservative Freunde oder auch ähm, christlich ähm, eher konservativ sehr evangelikal orientierte Freunde. Und von denen wird immer wieder die Angst formuliert: Ja, der Islam wartet quasi nur darauf, ähm, uns zu übernehmen. Und wenn wir zu freundlich zu denen sind, hier. Ähm, dann überrollen die Europa irgendwann. Man, das kennt man ja, ne? So dieses Schreckensszenario. Ähm, wie schätzt du das ein? Also als äh, ist da was dran? Muss man davor Angst haben? Ähm, oder ist das eher ja, du nennst das ein Verschwörungsmythos? Ja,
2: es gibt natürlich Muslime, die das tatsächlich so sehen und glauben, ja? Die also tatsächlich sagen, ja, der Islam wird die Welt erobern. Und man merkt es auch häufig dran, dass, da, dass es Menschen sind, die auf der einen Seite. Sehr groß jammern und klagen über europäischen Kolonialismus und über die Kreuzzüge, aber wahnsinnig stolz drauf sind auf die Eroberung von, ja. von Konstantinopel, heute <lacht> Istanbul und also sich gar nicht einkriegen können, wie, wie viel Land die Osmanen erobert haben. Das denke ich ist auch immer spannend, dass man da mal sagt: Also, wir können uns vor einigen, entweder Eroberungszüge sind gut oder sie sind schlecht, aber auf der einen Seite zu sagen, unsere Eroberungen waren toll, aber eure sind <lacht> also ganz arg furchtbar, ja. ist, ein bisschen, ist ein, bisschen, ein bisschen schwach. Also, da sollten wir durchaus auch ein bisschen stärker hinfassen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich ähm, äh, ein Quark zu sagen, alle Muslime stecken unter aller, einer Decke und das ist eine große Superverschwörung und das hatten wir in der Geschichte auch schon, dass man Freimaurern oder dass man Juden vorgeworfen hat, sie würden eine Weltverschwörung äh, anführen und das war nie gut. Äh, äh, ja. für, auch für den eigenen Glauben. Ich würde also gerade christlichen Brüdern und Schwestern empfehlen, echt Christen zu sein und das heißt es zuversichtlich zu sein, äh, zu lieben, äh, den, den eigenen Glauben nach vorne zu bringen. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, die Muslime haben so viele Kinder, das war ein Forschungsschwerpunkt von mir, das stimmt nicht. Auch in der Türkei, auch im Iran ist die Geburtenrate schon unter zwei gefallen. Muslime haben nicht zu viele Kinder, wir haben zu wenige. Und das ist nicht ein Problem, dass an dem Ausländer oder Muslime schuld wären, wenn in Deutschland zu wenig Kinder geboren werden. Da müssen wir uns fragen, was läuft in unserem Staat und in unserer Gesellschaft und in unseren Kirchen falsch, dass es eben an Kindern mangelt. Also sozusagen ähm, Ern Ängste ernst nehmen, auch Fundamentalisten, die es gibt, bekämpfen, Extremisten bekämpfen, ganz klar, aber nicht den eigenen Glauben und die eigene Zuversicht eintauschen gegen Angst- und Verschwörungsglauben. Ich gehe sogar so weit im ja. Buch, mache ich das ja auch, dass ich sage, wirklich Verschwörungsgläubige, die haben wir ja in allen Religionen und Weltanschauungen, die glauben gar nicht mehr an das Gute, an zum Beispiel den einen guten Gott, sondern die glauben eigentlich, dass irgendwelche bösen Mächte diese Welt kontrollieren. Ja, Freimaurer, ja. Illuminaten, Juden, Muslime, äh, Verschwörungsgläubige sind eigentlich nicht mehr Monotheisten, die den einen Gott verehren, sondern sie sind eigentlich Dualisten, die sagen, die bösen Mächte beherrschen äh, diese Welt. Und das ist meines Erachtens nicht das, was Judentum und ein richtig verstandenes Christentum äh, uns eigentlich lehren. Die sagen, hab Vertrauen, ja. geh nach vorne, äh, leb deinen Glauben, liebe ähm, und äh, äh, Vertraue auf die Gnade, Vertraue auf Gott. Und dann brauche ich keine wilden Verschwörungsmythen und keine rechtsextremen Parteien dafür.
0: Du hast über, in deinem Buch, ähm, beschreibst du im Prinzip zwei verschiedene Arten des Lesens, wenn man so will. Also da ist auf der einen Seite das Rezitieren des Heiligen Textes und auf der anderen Seite das deutende, interpretierende Lesen, das, was wir unter Lesen verstehen normalerweise. Nun ist es unter konservativen Christen, kann es eine passieren, mir ist das schon passiert, dass äh, gesagt wird, bei aller Kritik und bei aller Angst vor dem, vor dem Islam, aber was die Moslems uns auf jeden Fall voraus haben, ist, dass sie den heiligen Text noch ernst nehmen, dass sie ihn noch wirklich als heilig annehmen, dass sie ihn annehmen als der Text, der dann nun mal steht, während wir immer anfangen zu deuten, zu interpretieren und so weiter. Und... Ähm, ähm, ich wusste nie so recht, mit diesem Vorwurf äh, umzugehen, bis ich dein Buch las und gedacht habe, ja, Moment mal, es gibt ja Lesen und Lesen. Ähm, könntest du unseren Hörern diesen Unterschied vielleicht mal kurz ja, erklären? Ja, das ist
2: zum Beispiel ein sehr spannender Befund aus der Hirnforschung. Äh, Detlef Linke war das, ein, ein äh, deutscher Forscher, der das zuerst entdeckt hat und äh, seitdem äh, wird der Befund immer stärker. Ähm, es macht einen riesigen Unterschied, ob ich ein Alphabet lese mit Vokalen oder ohne Vokale oder mit weniger Vokalen. Also Hebräisch und Arabisch sind schwach vokalisiert. Das heißt, Vokale sind entweder gar nicht drin oder werden zum Beispiel nur durch Punkte angedeutet. Wenn ich ein nicht vokalisiertes Alphabet wie Hebräisch oder Arabisch lese, dann ähm, ist mein Gehirn ganz anders darin äh, äh, beschäftigt. Es muss, die rechte Hemisphäre muss die Vokale einfügen. Wort für Wort ist eine ganz intensive Arbeit damit verbunden und dann stört auch alles andere. Dann will ich keine Bilder haben, dann will ich keine Musik dabei haben. Deswegen haben ja. wir im Judentum und im Islam die Rezitation, wo die Menschen wirklich in der Schrift versinken. Das kann man nicht nur bei Muslimen sehen, auch bei Juden, wenn sie dann wirklich quasi in der, in der Schrift und der ganze ja. Körper ist, ist drin und äh, es ist sozusagen, sie gehen in den Flow. Die Schrift, die Schrift wird zu einem Raum religiöser Erfahrung, ähm, in, der, äh, in der man auch nicht, nicht gestört werden will durch irgendwas anderes. Und was passiert ja. vor dem Auftauchen des Christentums? Die Bibel wird übersetzt ins Griechische, die Septuaginta. Ähm, später ja. dann auch ins Lateinische, die Vulgata. Heute haben alle äh, christlichen äh, Bibeln vokalisierte Alphabete. Sogar in den äh, arabischen äh, Bibelschriften werden die Vokale eingefügt, werden angezeigt, äh, werden punktiert. Das war also aus, außerordentlich spannend. Wir haben deswegen auch die andere Schriftlesung, äh, Schriftrichtung. Wir lesen von links nach rechts, nicht von rechts nach mhm. links. Unser Gehirn gerät nicht in einen Trance-Zustand. Oh, jetzt habe ich einen kleinen Sohn. Hallo.
0: <lacht> Hallo, zack. Ich bin gleich fertig, ich komme gleich. <lacht>
2: äh, äh, sondern äh, da ist sozusagen die, ähm, äh, die, die, die Schrifterfahrung eine ganz andere. Ja, äh, wo, was dann auch wir dann haben. Paulus, der dann sagt, der Buchstabe tötet, der Geist belebt. Die frühen Christen brauchten plötzlich wieder ähm, Musik. Bilder, Passion, die Geschichte von Jesus macht in, einer, in, in unserer Schrifterfahrung einen ganz anderen Sinn. Und gleichzeitig lesen wir aber auch anders. Wir können, wenn man stundenlang die Bibel liest, gerät man nicht in den Trancezustand. man kriegt Kopfweh. Weil es eine, eine ganz andere Art des Lesens ist, es ist ein analytisches Lesen. Wir gehen mit der Schrift ganz anders um. Gottes Wort im Christentum ist nicht die Bibel, es ist Jesus. Es ist eine persönliche Beziehung, die wir aufbauen. Und deswegen ist es also falsch, Mohammed und Jesus und Koran und Bibel zu vergleichen. Sondern wenn überhaupt, dann müsste man sagen, Gottes Wort im Christentum ist Jesus Christus und im Islam ist es der Koran. Und die Bibel, die berichtet von Jesus Christus, so wie Mohammed ja. und die Sunnah vom Koran berichtet. Also da ist sozusagen werden Äpfel mit Dirnen verglichen. Und letztlich ist das ein ganz großes äh, Problem, auch bei Muslimen, dass äh, ein ganz großer Teil äh, entweder den Koran überhaupt nicht mehr lesen kann oder aber, das hat selbst meine Frau erlebt, sie lernen nur die arabischen äh, Dinge nachzusprechen, ohne den geringsten Einblick zu haben äh, in die Bedeutung und in das, was das Ganze, ohne auch einen kritischen Umgang mit der, mit der, äh, mit der Schrift überhaupt zu lernen. Und das ist natürlich ja. ein ganz großes Problem.
1: Ja. Aber würdest du dann sagen, also, äh, also daraus höre ich jetzt, dass du sagst, im Islam fehlt quasi dieses analytische, kritische Lesen. Ja. Das Was, wir quasi ausschließlich was machen, uns quasi uns so den Glauben schwer macht. Ja, viele Leute verlieren ja, beim ja.
2: Theologiestudium zum Beispiel gerade in echte Glaubenszweifel. Und das werfen konservative ja. Christen auf und Die sagen, Mensch, ihr lest ja die Bibel, ihr lest ja so kritisch und ihr guckt dann immer, wann ist das entstanden und, 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 und hinter alles. Das gab es in den Hochzeiten der islamischen Tradition auch. Aber es ist leider, leider überhaupt nicht mehr, äh, überhaupt nicht mehr der Stand. Die allermeisten können entweder nur den Koran runterrezitieren. Oder aber sie haben eine westliche Bildung. Dass man beides gemeinsam haben kann, ist heute leider, leider die große Ausnahme.
1: Und fehlt uns dann äh, auch dieses, wie, wie, du nennst das, aber ich weiß gar nicht, wie, wie soll das gehen? Wir haben ja nun Vokale. <lacht> <lacht> ähm in der Sprache, aber quasi dieses rezitierende Lesen von, das wäre bei uns dann wahrscheinlich eher Meditation oder genau. sowas, oder? Also ich meine, man könnte
2: jetzt natürlich witzig hingehen und könnte sagen, wir probieren mal, ob wir eine Bibel was passiert, wenn wir Bibeln ohne Vokale lesen <lacht> ob wir dann auch in, in Trostzustände kommen, aber ich glaube in unserer eigenen Tradition, die hat ja reagiert also was wir, was wir sozusagen entwickelt haben, ist eine reiche Tradition an Musik, eine reiche Tradition an Ritual, an Kunst ja, also an, an das, wenn man sich eine Synagoge und eine Moschee mit einer Kirche vergleicht, dann ist es ja auf einen Blick deutlich, ja, dass wir natürlich wir gehen anders mit Bildern um, wir gehen anders mit Licht um, wir gehen anders mit Musik um, ja, zu einer Kirche gehört äh, zu einem Gottesdienst gehört Musik der, auch der Gesang dazu und ich würde also jetzt nicht sagen, dass der eine den anderen imitieren muss, äh, weder müssen Juden und Muslime ja. das Christentum imitieren noch umgekehrt, aber wir können ja unsere jeweiligen Stärken entwickeln und da würde ich eben tatsächlich sagen, im Christentum das ist vielleicht auch etwas, das wir ähm, äh, auch anerkennen, dass es unterschiedliche äh, spirituelle Bedürfnisse gibt. Äh, manchmal ja. genießen wir alle den evangelischen Wortgottesdienst, äh, der hoch abstrakt uns äh, äh, damit äh, Ideen vollhaut. Aber ein anderes Mal wollen wir vielleicht auch einfach schweigen, Licht, äh, Musik, ja. wollen vielleicht auch einfach eine, eine religiöse Erfahrung äh, haben und mit, mit Gott äh, uns Gott nähern äh, und uns. Äh, ja. Da, glaube ich, würde ich quasi sagen, sollten wir unsere eigenen Stärken auch sehen, zu begreifen, dass nicht in, für jeden Menschen und nicht in jeder Lebenssituation die gleiche Art von religiöser Antwort die richtige ist, sondern dass wir ein Reichtum haben, den wir durchaus auch pflegen ja. sollten.
0: Ich glaube, die, die katholische Tradition, die hat diese Kontemplation der totalen Stille, oder? Wo man gerade versucht, nicht zu beten, nicht zu mhm. denken, keine Bilder zu betrachten, sondern sich der Gottheit einfach nur auszuliefern, so in der Ruhe. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so eine gewisse Ähnlichkeit Vollkommen. hat. Denn du, du beschreibst in deinem Buch auch eben, dass dieses Koran rezitieren, oder du hast es gerade eben auch gesagt, dass es ja wirklich eine spirituelle Erfahrung ist. Es ist, ist ja nicht der, wir denken, oh, das ist ja langweilig. Aber ich nehme an, der, der gläubige Jude, der gläubige Moslem, nimmt das als eine wirklich sehr starke spirituelle äh, Sache ja, wahr. Ne? Dabei
2: fließen oft Tränen. Das ist für die Leute der Flow. Also ja. das ist, äh, man ist dann wirklich mhm. bei Gott. Und ich glaube, Christen kennen diese wundervollen Momente auch, wo. Äh, ja. Das, ja. Und, in der Hirnforschung wiederum können wir unterscheiden zwischen Religiosität und Spiritualität. Religiosität ist das soziale Verhalten zu den höheren Wesen, zur Gottheit. Ja, wenn ich mich im Gebet wende, wenn ich den anderen anspreche als du, ja, wenn ich da in, einem, äh, in, einem, äh, in einer Begegnungssituation bin. Spiritualität ist das Auflösen des Ichs, das ist eine Aufhebung der, der ich -Grenze. Das sind ganz andere Bereiche dann im, äh, beteiligt im Gehirn. Und wir haben zum Beispiel im Buddhismus, Zen-Buddhismus oder so, auch Traditionen, die das ganz ohne Gott machen. Ja? Die dann quasi sagen, ja. äh, wenn du den Buddha siehst, dann töte ihn. Das würde ein Christ niemals, ja. äh, niemals ja. sagen können, weil wir ja, ja. Äh, wir suchen ja die Nähe. Ja? Aber für einen ähm, äh, Zen-Buddhisten ist auch der Buddha im Nirvana nicht mehr existent. Und auch der Buddha hat zu so verschwinden, es hat alles äh, in, ja. äh, im Nirvana sich aufzulösen. Und von dem her ist das schon wichtig. Also tatsächlich können wir sehen, in der Mystik, in den Spiritualitäten der Religion, da gibt es große Beobachtungen, äh, Überschneidungen, ist auch aus der Hirnforschung klar, weil wir haben ja nun mal ähnliche Gehirne, ganz egal, ob wir Hindus, Christen, Juden oder Muslime sind, ähm, ja. aber äh, wir erreichen das eben auf unterschiedlichen Wegen und ich sage das auch, ich bin Wissenschaftler, aber ich möchte im Gottesdienst durchaus auch mal, so erreicht werden, dass mein Herz meine Spiritualität angesprochen mhm. wird. Ich brauche nicht immer nur die Hochtheologie. Ich kann unter Umständen auch mal völlig ergriffen sein, wenn einfach mal ein ordentlicher Gospel äh, mich mhm. und die Menschen um mich herum erfasst und für einen Moment aus vielen eines wird. Äh, das ist dann, mhm. glaube ich, schon, äh, was wir im Christlichen eben auch haben. Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das ist vielleicht die christliche Form der Spiritualität. Und deswegen noch einmal, äh, wir können andere Formen, der Rezitation respektieren und besser auch wissenschaftlich verstehen, aber das heißt doch nicht, vielleicht sogar im Gegenteil, dass wir unsere eigenen Formen deswegen geringer schätzen sollten, vielleicht sogar eher
1: mehr. Mhm. Mhm. Aber sag mal, dazu noch eine Frage, die im, im Judentum ist es ja so, ne, da gibt es dann eben diese äh, rezitative Frömmigkeit und gleichzeitig haben die ja so ein so ein ganz starkes ähm, Debatten-Ding ja, ähm, ja. in ihrer Religion. Also die haben doch dann irgendwie einen relativ guten guten Ausgleich zwischen zwischen Rechts und Links-Linker äh, <lacht> äh, Hemisphäre im Gehirn gefunden, oder? Ja, das ist so geil. Äh, Weil das ja. finde ich. Ist sogar sehr spannend, ja, das äh,
2: weil sie haben das äh, so im, im ersten Jahrtausend nach Christus wird die Hebräische bibel masuriert. Das werden also kleine Vokalzeichen angebracht ähm, und man sieht, dass, wie sich das auch sofort auswirkt. Es ist ganz spannend. Mhm. Trotzdem hat natürlich Hebräisch weiter diese, diese äh, Funktion. Und ich würde generell sagen, äh, dass wir im christlich-jüdischen Dialog äh, vielleicht einfach mal wegkommen sollten von nur Theologie, sondern tatsächlich auch mal anschauen sollten, wie organisieren sich eigentlich jüdische Gemeinden? Wie findet dort der Gottesdienst statt? Wie schaffen die es, so kinderreich zu sein? Orthodoxe jüdische Gemeinden, mhm. ich habe hier ein Buch über die Hare, die über die Ultraorthodoxen äh, geschrieben, weil die mit zu den kinderreichsten Religionsgemeinschaften der Erde gehören. Christen haben wir zum Beispiel die Amisch, aber nicht jeder kann leben wie ein Amisch. Mhm. Ähm, und mhm. äh, da würde ich quasi sagen, äh, wir können aus religiösen Traditionen wie dem Judentum, die Jahrtausende auch von Verfolgung äh, überlebt haben, die diskriminiert wurden, ähm, von denen können wir eine Menge lernen. Ähm, äh, ist, ist ein Landesrabbiner selber, acht Kinder, hat mir mal gesagt, das zitiere ich ja auch im Buch, äh, wir haben über Jahrhunderte nicht mal Konvertiten aufnehmen können, wir durften gar nicht, aber wir haben in jeder Generation Menschen verloren. Die einzige, unsere einzige Chance waren unsere großen Familien. Und wenn man sich das anschaut, äh, dann sind jüdische Gemeinden da oft ganz arg toll. Ganztagesbetreuung, ähm, äh, Schulen, Stipendien für arme Familien, Stipendien für Begabte. Also ich würde unsere Bischöfe und unsere Synodalen dringend, dringend, dringend dazu aufrufen, doch einmal in eine jüdische Gemeinde reinzugehen und um mit offenen Augen und Ohren zu schauen, wie dort eigentlich religiöses Leben organisiert wird. Da können wir Christen, mhm. durchaus auch Muslime und andere, durchaus eine ganze Menge vom Judentum lernen.
0: Ähm, um nochmal zurück zu deinem Buch zu kommen und zum Thema, vielleicht abschließend, in dieser doch krisenhaften Situation, in der wir sind, ähm, wir, die wir Christen sind und keine Moslems, ähm, was können wir tun, um äh, irgendwie dazu beizutragen, dass es besser wird, dass der Dialog
1: gesittet und, und freundlich und offen bleibt. Also, also man, schön wäre ja die Vorstellung, dass man sich ob gläubig oder ungläubig, ob christlich oder jüdisch oder islamisch oder hinduistisch, dass man sich in der Welt begegnet als Inspiration so, und sich miteinander aufs Leben ein, einlässt. Hm. Aber so läuft es ja leider nicht. So
2: kann es so laufen. Also, also das eine ist was wir alle auf jeden Fall und sofort tun könnten, ist weniger Öl verbrauchen. Denn mit dem Öl finanzieren wir die sogenannten Rentiers-Regime, die Diktaturen in der islamischen Welt wie Saudi-Arabien, die Milizen in Libyen, die Regime im Iran, aber auch Russland und Venezuela. Also solange wir selber, so viel Öl und Gas verbrauchen, finanzieren wir selber die, die autoritären Regime und den Extremismus, über die wir uns dann beklagen. Und das halten uns Muslime auch zu Recht vor. Die sagen, ihr beschwert euch über islamischen Extremismus und gleichzeitig liefert ihr Waffen an Saudi-Arabien, was mit Abstand okay. das intoleranteste wahhabitische Regime ist, äh, das man überhaupt hat. Und Die ganzen Golfstaaten äh, drumherum ebenso, die eine extrem intolerante Form des Islam vertreten, und die zusammenklappen würden, wenn sie nicht von westlichen Waffen und westlichen Truppen beschützt würden. Äh, da kann man schon verstehen, warum viele Muslime sagen, ihr vergiftet ja selbst den Islam mit. Mein Gegenargument ist, auch Muslime fahren mit Öl, auch Inder, auch Chinesen fahren mit Öl. Wir stecken da alle mit drin. Aber ja. wer etwas für den Weltfrieden tun will, äh, ich war inzwischen Elektroauto. Und kann nur empfehlen, dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten, so schnell wie möglich von diesem schwarzen Gift wegzukommen. Es vergiftet nicht nur unsere Umwelt, es vergiftet auch das Miteinander der Menschen, unsere Staaten und unsere Religionen. Also das wäre das eine. Und das
1: zweite... Michael, äh, Michael ganz kurz, das muss ich kurz sagen, das finde ich das finde ich so großartig an dir. Man fragt, ja, was können wir für den Weltfrieden tun unter den Religionen? Und man würde jetzt erwarten... So eine blumige Antwort, sowas wie... Ja, das so, ja, sprecht miteinander. Fasst euch an die Hand. Ähm, 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 genau, ähm, <lacht> organisiert Gesprächskreise und deine Antwort ist, fahrt weniger Auto. Super. <lacht>
2: fahrt fahr ja, Das ist Autos. echt fantastisch. Fahr bessere Autos. Fahrt endlich ja, oder Autos. <lacht> Wenn die deutsche Autoindustrie statt zu schummeln, ordentliche Elektroautos entwickelt hätte, dann wären wir heute schon in Sachen Weltfrieden ein Stück weiter. Solange wir dieses Gift ver verheizen, finanzieren wir autoritäre Regime und Terrorgruppen. Und das ist ein Zusammenhang, der ist in der, in der Politikwissenschaft seit Jahrzehnten bekannt. Ich hatte den schon im Studium, das weiß nur kein Mensch. Die Rentierstaatstheorie, ah. da denken die Leute immer noch, das hat was mit Rehtieren zu tun. Das ist eine der besten ja. politikwissenschaftlichen Theorien und es ist uns Wissenschaftlern nicht gelungen, dieses Wissen aus den Elfenbeintürmen an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist etwas, wo ich hoffe, dass wir gerade mit Blogs, mit Podcasts und so weiter, das, da vielleicht weiterkommen. Ja. Und das Zweite ist, und dann kommt natürlich die Gesprächsebene. Ja, also das ist klar, natürlich. Aber doch. Also dann auf dieser zweiten <lacht> Ebene sind wir Christen eben dann auch aufgerufen, wirklich äh, Zeugen des Friedens zu sein, Zeugen der Liebe zu sein. Und ähm, äh, ich kann nur sagen, es ist doch kein Zufall, dass derzeit sehr viele Muslime zum Christentum übertreten. Wir haben ja praktisch in allen Gemeinden derzeit Leute, die sich taufen lassen. Warum? Ich mhm. habe es im Irak erlebt. Die Leute haben mir gesagt, Michael, ich sehe, was im Namen des Islam getan wird, und gleichzeitig nehmt ihr Christen Flüchtlinge auf, sogar teilweise Menschen, die euch hassen. Und äh, ihr seid ja echt, ihr, ihr macht ja echt das Richtige. Das ist natürlich nicht immer leicht, und das geht auch manchmal schief. Und man hat nicht nur dankbare Leute, man hat auch undankbare, man hat sogar extremistische Leute dabei. Aber generell ist Liebe und ist äh, das, das Zugehen auf andere Menschen keine schlechte Idee. Es hat uns auch keiner versprochen. Ich habe zumindest nicht in der Bibel gefunden, dass es immer leicht sein würde. Also da stand eher drin, dass so teilweise richtig, richtig heftig. Aber ehrlich gesagt würde ich sagen, wenn wir uns daran orientieren und wenn wir also Christen sind im, im Sinne von positiven Grundorientierung, dann brauchen wir vor keiner Religion oder Weltanschauung Angst zu haben, sondern dann können wir tatsächlich auch gemeinsam auf eine bessere Zukunft zugehen. Und dann hat auch das Christentum wieder eine Zukunft. Wenn wir noch als dritten Punkt ein paar mehr Kinder dazu tun, dann hätte ich gar keine Angst mehr.
1: <lacht> okay, und, und vielleicht nochmal ähm, zu ja, ja, nee, genau, so so ja, so ja, ich weiß es so auch so gut. Aber ich habe trotzdem noch zwei Ja, also, das weiß ich doch. Ich hätte gerne noch ein Statement von dir, weil man ja immer, immer diese Debatte ist. Ist der Islam nun eine Religion des Friedens oder eine Religion der Gewalt? Hm. Ne? Diese beiden Lager gibt es ja. Die einen sagen so und die, haben, und die, haben, und die haben anderen so. Wie, wie schätzt In du das? In einem Satz kann ich es beantworten. Wie bei jeder anderen
2: Religion auch. Christentum, Islam, Judentum. Religion ist das, was wir Menschen daraus machen. Gott mag ewig sein und die Wahrheit mag ewig sein. Aber das, was wir daraus machen, ist immer unsere Interpretation. Und deswegen ist die Aussage wie äh, der Islam ist gut oder das Christentum ist böse, völliger Quatsch. Es gibt wunderbare Varianten des Christentums, äh, die voller Liebe und Wahrheit sind. Und es gibt Varianten des Islams, äh, die derzeit voller Terror und Gewalt sind und umgekehrt. Religion ist immer, was wir Menschen daraus machen. Und äh, diese Verantwortung, die nimmt uns auch niemand ab. Und äh, wenn ich mir anschaue, wie Jesus äh, das Weltgericht schildert, wo, er dann, also, wo dann unterschieden wird zwischen denjenigen, die sich den Armen, den Hungrigen, den Kranken äh, zugewandt haben und denen, die es nicht tun, da finde ich keine Aussage davon, dass man den richtigen Katechismus parat haben musste oder die jetzt richtige Zauberformel wie im alten Ägypten, sondern da finde ich ganz klar, dass Gott darauf schauen wird, was habt ihr getan, wie habt ihr euch Ach. miteinander verhalten. Und da können wir, glaube ich, alle nur auf Gnade hoffen, ob wir Christen sind, Muslime, Juden, Anders- oder Nichtglaubende, ähm, ja. Religion ist immer, was wir daraus machen.
1: Ja. Super. Super. Ja, das war Okay, alles klar. Äh, gutes Sch Sch Schlusswort. <lacht> ähm, ja, äh, danke, das war ein fantastisches Gespräch. Ja, vielen Dank. Äh, wir kommen auf dein Angebot, wenn das immer noch steht, garantiert nochmal zurück. Ich würde irgendeine andere Sendung mit dir nochmal total gerne Ey, über, ich über Hirnforschung super, machen.
0: Genau, Spiritualität und, 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 und Hirnforschung, das wäre ein Gedicht. Also nächstes Jahr Was bin wir dann
2: nochmal dabei und dann machen ja.
1: wir Spiritualität und ja, Hirnforschung, ja, okay? Ja, super, super, super. Vielleicht noch am Schluss, wir äh, die die Bundestagswahl stehen an. Du bist der CDU Mann, ne? Ich bin CDU Mitglied. Ja. ja. Willst du unsere Hörer kurz noch dazu bringen, CDU zu wählen oder so? Ich möchte die Menschen einfach
2: aufrufen, überhaupt wählen zu gehen. Ich bin nicht in der, ja. ist, nicht in der CDU, weil ich äh, behaupten würde, äh, es ist nur eine Partei, die Recht hat und alle anderen sind schlecht, sondern ich bin in der CDU, weil ich glaube, dass eine Demokratie nur leben kann, wenn Menschen sich engagieren und einbringen. Äh, zum Beispiel gibt es keine hm. Wahlen, wenn wir keine Auswahl haben. Und äh, von dem her ist mein Aufruf an alle Menschen da draußen, geht wählen. Und lasst die Extremisten links, rechts oder äh, religiös, äh, die Laster weg. Aber unter den Demokraten gibt es so eine reiche Auswahl. Ähm, und da, da findet sich für jeden was.
1: Super.
0: Michael Blume, Islam in der Krise. Kauft ja. euch dieses Buch, es lohnt
2: sich. Es lohnt sich wirklich. 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 Wir verlinken ja. das auch natürlich, natürlich. in den Shownotes. Ja. Ähm, und äh, dein Blog findet man wo? Äh, auch bei Spektrum der Wissenschaft, äh, bei den Psylogs. Er heißt Natur des Glaubens.
1: Natur des Glaubens. Okay, also wenn man Natur des Glaubens googelt, dann so findet man einen, genau. oder Michael Blume wahrscheinlich genau. auch, ne? Klar. Äh, ich freue mich, Also schaut euch das
2: mal. Und werde natürlich auch ja. vom Blog hin verlinken, dass vielleicht auch noch ein paar von meinen Blogleserinnen und Bloglesern ja, Das wäre wär toll. Ähm, und dann entsteht ja, da ja ein bisschen des Dialoges. Macht's
0: gut, gell? Kennst, genau. du, kennst, ja, kennst, du unser, kennst du unser Abschiedsritual? Wir müssen unser Abschiedsritual ja, äh, ja. äh, machen. bei, bei unserem äh, Mit jedem unserer Gäste... Äh, rufen wir unseren Hörern ein dreifaches Hossa Ich bin zu. dabei. Das hat sich so. hat sich so etabliert, ja. Also, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir verabschieden uns äh, mit einem dreifachen Hossa. Hossa! Hossa. 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 <lacht> vielen Dank, Michael. Macht's gut. Macht's gut. Dankeschön. Tschüss. Hossa. -Tor.